0: Você está ouvindo o Cine Confraria Uma reunião semanal para falar de cinema Fique ligado Boa noite pessoal Deu tudo errado de primeira Tentativa número 2 Por favor já me digam se vocês estão ouvindo meu microfone Por favor Vamos ver Vocês estão me ouvindo Por favor alguém me diga Espero que sim. Vocês estão me ouvindo? Ah, agora sim. Agora vai, agora vai. Gente, estamos de volta porque deu tudo errado, mas nós somos o Cine Confraria. Somos um grupo de amigos que se reúne semanalmente para falar sobre cinema eu vou explicar bem mais rápido agora porque o tempo correu, já passou 30 minutos da hora que era para a gente ter começado e deu tudo errado aqui, mas nós somos só um grupo de amigos que se reúne semanalmente, onde um nós escolhe o filme, todo mundo assiste para comentar na semana seguinte. Estamos como podcast em todas as plataformas de streaming, mas você pode assistir a gente também no canal do YouTube, temos vários filmes que você pode é, ouvir a nossa conversa. E temos o nosso Instagram, Cine Confraria, onde você pode entrar para conversar com a gente, falar suas opiniões, ver qual filme que a gente vai comentar, ver as curiosidades que a gente posta sobre os filmes que a gente vai comentar durante a semana. E... A gente convida todo mundo a toda terça, às 10 horas, horário de Brasília, a entrar no nosso canal para comentar com a gente os filmes. As interações com vocês enriquecem muito a nossa conversa. O filme que a gente vai conversar essa semana é O Abraço da Serpente, um filme que conta a história de dois brancos e, a... e de épocas diferentes, um alemão e um americano. O alemão é um pesquisador que está na terra indígena tentando achar uma planta que parece que ninguém sabe mais se ela ainda existe e ele pede ajuda de um índio que vive sozinho, isolado na mata, que é da tribo que guardava essas plantas e que até esse índio acha que elas não existem mais. E anos depois, um americano vai atrás desse mesmo índio pedindo para ele ajudar ele a encontrar essas, essa planta que hoje em dia, né, Hoje na a época do filme, do americano Ele tem acesso aos escritos desse alemão Que a gente vê a história no filme também É um filme que aborda muita coisa Existem inúmeras coisas que a gente pode é, pincelar E trazer para a discussão é, Mesmo o filme não sendo... É, como uma palestra, né? São simplesmente, a gente simplesmente acompanha as interações desses personagens, mas é um filme riquíssimo em questão de assuntos, e a gente vai falar um pouco hoje, não vamos conseguir falar tudo que há para se falar sobre esse filme, porque o tempo não nos permite, mas a gente vai falar um pouco aqui, o que der e o que vocês quiserem contribuir com a gente também para enriquecer nosso papo, fiquem à vontade, a gente pede que vocês realmente interajam com a gente. Eu não vou pedir para se apresentar de um por um Porque a gente já perdeu bastante tempo aqui Então, quando eu passar a palavra para vocês Vocês já dão boa noite para a galera E já podem começar a falar A gente já ia começar a ouvir a Sheila A Sheila já tinha começado a falar Foi quando a gente percebeu aqui o problema que tinha dado no meu áudio Então, Sheila, por favor, relembre suas palavras E vamos lá <risos> e aí? Parece que a internet da Sheila <risos> Sheila não aceita repetições. É, então, enquanto a Uma Sheila.
1: Internet decente, já travou.
0: Vai, Sheila, estamos te ouvindo. Não estamos mais.
1: Oi, vocês estão me ouvindo?
2: sim sim
1: vocês sim. estão me ouvindo né tá, vamos lá essa imagem mesmo tentar recordar é, enfim dois pontos principais para mim foi uma surpresa esse filme eu estava esperando um filme cabeçudo uh, com muita abstração com linhas de linguagem estética de muita relativas assim, dessas é, reflexões muito muito personalizadas e eu me surpreendi com diálogos simples não pobres simples, mas muito ricos, com uma apesar de uma trajetória não linear de, de narrativa de tempo, mas de fatos narrados de forma muito simples. Assim, é uma história complexa pelo sentimentos que envolve, pela pela por todas as questões que estão colocadas. O Marquito já falou, né? A quantidade de, de ações
0: deu uma cortada
1: Perdemos. me chamou a atenção tá o ponto que mais me chamou a atenção foi sem dúvida a relação de amizade entre... Perde... e sai com eles na jornada travou né
0: é o manduca foi... né manduca quis dizer é, não
1: não a relação de amizade do cara cara metade os dois brancos, vou usar a cara a metade porque eu não consigo aprender. Desculpa, Beleza. É, a relação deles, a relação de afeto entre eles,
0: uhum. é, a internet da Sheila está dificultando.
1: Gente, uma atenção. E eu vez.
0: travou um pouco aí, Sheila, mas deu, acho que deu para entender a questão da amizade entre. <risos> O, o índio e o, e o branco, né? Amizade que tem várias camadas aí que são bem complicadas, né, da gente da gente enxergar, mas que realmente é uma relação interessante.
3: O Chico, fala um pouco, por favor, aí. Boa noite. É, repetindo minha apresentação. <risos> Eu sou ele. Merece, merece. Melhorando, melhorei, melhorei um pouco a tradução aí. Joguei aqui no Google, lembrei melhor como é que é a letra. Eu sou ele. Assim como você é ele. Assim como você sou eu. E nós somos todos juntos. Eu sou a moça E cara, essa letra, querendo ou não, tem muito a ver com o filme também. Porque eu acho que o filme fala muito da cosmovisão indígena. Como é que o indígena, no caso aí, o indígena ali da área da Colômbia, né, no caso, vê o mundo, né, ele fala no decorrer do filme algumas partes, como que é o que foi, o, digamos, seria o nosso Big Bang, né, que foi a, a cobra anaconda, né, que talvez seria a nossa boiuna, não, não sei muito como é que é na, 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 na cultura aí do Amazonas também, né que deu origem a tudo, então eu, eu acho que o filme, ele mostra uma cosmovisão indígena, que você, se você for pesquisar um pouco, é muito parecido com, digamos, uma cosmovisão hoje em dia que se tem nesse pessoal new, new Age, né? É desse, é desse pessoal também que digamos, tem essa, essa vida mais ligada aí à natureza, a enfim, até, do digamos, dos psicodélicos também, né? Então, por isso que eu, que eu quis citar a música dos Beatles, que, se eu, vou, eu perceber essa letra, apesar de ela ser uma grande viagem e tal, ela tem um pouco dessa cosmovisão de, tipo, nós somos todos um, nós estamos todos conectados, né? E o que está acontecendo agora, tipo, pode estar tá acontecendo já aconteceu. O filme fala brevemente sobre isso, mas se você for ler sobre esses assuntos, você vai ver muita coisa parecida. É, é, é meio parecido, assim, como quando você vai comparar a religião, você também vai achar várias coisas parecidas entre uma religião e outra, mas com outros nomes e... Enfim, é, é meio fruto da, de culturas diferentes, mas você há, dá para fazer várias correspondências, então, na cosmovisão indígena, você também pode fazer várias correspondências com que esse pessoal New Age, mais. pessoal mais gratidão, gratiluz. Sem criticar e tal, eu acho bem legal e tal. Mas é bem parecido, assim, é bem interessante ver isso. Por esse lado. E o que eu também gostei bastante desse filme é, como diz, né? O abraço da serpente, né? No caso, que eles estão atrás da planta que cura tudo, né? Que é a Yacruna, não é isso? Cruna eu acho. Ela. É engraçado, assim, fazendo um paralelo até com a, digamos, com a ayahuasca é, de hoje em dia, né, que é, é usado para tratamentos de depressão, né, ou usado como é, motivos religiosos pelo, pelas, pelo homem branco, né. Eu nunca experimentei, eu tenho curiosidade, mas enfim, dá para fazer um, um paralelo porque, digamos, para os índios, é mesmo, Brunão, porra... Vamos combinar, hein? Que assim, para os índios do filme, né? Aí A Yacruna era algo sagrado, né? E, e eu imagino que a Ayahuasca também devia ser algo sagrado para os índios aqui no Brasil. E, querendo ou não, hoje em dia, a Ayahuasca também é, é, está sendo visto por alguns médicos como um remédio. Um remédio, digamos, para as doenças da sua mente, né? E, querendo ou não, o nosso corpo nossa mente tem muita influência no nosso corpo também nas nossas doenças físicas, né? Aquele caso de você somatizar as coisas e e, e sei lá, ficar doente, e abaixar a sua imunidade, né? Então eu também achei legal ver esse paralelo e de como também no caso o homem branco ele invade e acaba com tudo, né? Deturpa as coisas e isso é bem chocante assim e o filme retrata bem justamente na, na, naquela cena que ele 40 anos depois eles voltam naquele lugar que tinha uma missão e tá aquela loucura lá que aquele cara se dizendo me Messias e, aqui, e o, os índios acreditando e sei lá e, e falando rezando e tudo mais assim né são até meio... Não sei nem como falar, velho. É uma coisa muito chocante. E, enfim, de,
4: é... Deturpa tudo. Né, é,
3: Você deturpa como, tudo. Como
4: a, a influência do, do homem branco ali... É, fez com que eles sabe eu acho que ele comenta que ele fica entre entre os dois lugares é, um
0: lugar o, pi, de... é o, pi, o pior dos dois mundos
3: exato é. e que eu acho interessante é que assim quanto a, a visão digamos assim né do, do homem branco era tipo ah, vou, vou 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 deixar os índios com a cultura deles vou tentar não interferir no caso do primeiro é, explorador lá já o índio teve uma outra visão minha outra visão é o conhecimento é para todos então eu, eu tenho o direito de saber também né? mas ao, ao mesmo tempo de você querer saber também você acaba mudando sua, a sua visão de mundo né? então assim, acho que o filme trata muito disso né? de você é, ter esse contato com outras visões do mundo e aceitar né? A, a, a sua verdade não é a única né? as outras pessoas e outros contextos têm outras verdades para elas e aquilo serve para elas tanto quanto a sua verdade serve para você né e é uma coisa que não dá para dizer quem, quem quem tem a verdade quem, quem tem a verdade é, é quem acredita na sua verdade então é uma coisa acho que indiscutível e né? E, e também assim no final do filme que ele trata um pouco dessa coisa meio alírgica né é é uma mensagem bem bonita assim de você digamos acreditar de acreditar e, e meio ser guiado pelos teus sonhos né no sentido que ah, esse acreditar e ser guiado pelos teus sonhos também é uma questão de você respeitar as coisas ao seu redor né no caso ali do contexto índia você Respeitar a natureza, né? E, e, digamos, respeitar e seguir o seu coração. Acho que é muito isso, nessa né? essa metáfora. Né? De você respeitar os outros e, e seguir aquilo que você acredita. Né? E é, é isso. Acho que talvez tenha ficado meio confuso, mas é, são uns conceitos um pouco meio confusos mesmo e tal.
0: É esse filme falar para vocês que ele me dói muito, principalmente em dois pontos. Primeiro, vocês sabem que eu sou cristão, apaixonado pela mensagem de Jesus, apaixonado por tudo que Jesus fez. Acho uma mensagem maravilhosa, acredito em Jesus como um cristão, acredito na morte, ressurreição e tudo, e me dói demais tanta coisa que foi feita em nome da religião e não só em relação à a, a forma que o Brasil foi colonizado e outros, outros países com populações indígenas foram dizimadas, mas a gente tem muitos exemplos, né? tem Inquisição, tem as Cruzadas e a gente tem até hoje o bolsonarismo aí que vem com apoio total dos evangélicos e hoje, não só dos evangélicos, né, dos cristãos de forma geral, e hoje, se você for pesquisar as notícias de hoje, temos massacre indígena apoiado por bolsonaristas, muitos cristãos. Então, é, me dói muito ver que nada mudou, Muitos e muitos anos depois, o homem, hoje em dia não dá nem mais para dizer somente o branco, né? mas o homem, entre aspas, civilizado, que impõe o seu saber, impõe sua cultura de forma predatória, destrói culturas, destrói mundos, destrói famílias, destrói é muito triste ver isso associado à minha fé, o que para mim é ultrajante, é absurdo, me dói demais, me revolta. E é, como alguém que é do norte, hoje, hoje a gente tem eu e o Chico aqui, que não estamos em Manaus, mas apesar do Chico não ser Manauara, cresceu em Manaus, eu estou em Belo Horizonte, mas cresci em Manaus sou Manauara, me dói demais ver a forma que os seres amazônicos, né, foram massacrados, demonizados e dizimados a ponto de hoje em dia nós ainda temos Índio como xingamento Sendo que nós somos filhos Do Amazonas A terra Que a cultura indígena É, é inerente Faz parte daquilo ali Encharcado com cultura indígena Temos traços indígenas e índio é xingamento é, quando eu fiz mi... para quem não sabe a, a minha monografia eu sou designer gráfico e a minha monografia foi Caboquês Ilustrado, que era uma coleção de camisetas que buscava valorizar a cultura do norte e a minha a minha intenção sempre foi resgatar esse orgulho de ser nortista esse orgulho indígena mas identificando que, hoje em dia, Manaus vive um contexto urbano. Então, o nosso slogan era cultura urbana da floresta. Vamos juntar as duas coisas que tem como a gente conciliar, né? Mas era... Hoje em dia já melhorou, não vou dizer que não. Mas era vergonhoso você ser chamado de caboclo, era vergonhoso você é, falar as expressões é, típicas do Norte, e isso fala muito sobre é, o que é ser brasileiro, né? sobre, e tem tudo a ver com a forma que nós fomos colonizados. Quando a gente vê ali o manduca se vestindo como um branco, e se você for pesquisar a história do Amazonas, você vê que o, os índios começaram a se vestir como europeus para serem alguém porque índio não era considerado nem ser humano e até hoje, se você for olhar, vai ter muita gente falando que índio não é gente é, é muito triste, aquela cena da missão, a primeira vez que eles vão lá a segunda é, é bizarro, né parece um, o final daquele filme Mãe <risos> Parece, horror, é cara. um horror aquilo ali né bizarro demais, mas a primeira vez que eles vão você vê aquelas crianças sendo colonizadas de forma até a dizerem que não podem ter o nome delas, não podem falar a língua delas, é muito triste então esse filme, eu acho ele belíssimo eu revi, né porque eu vi em 2015 eu confesso que eu tinha esquecido de muita coisa Valeu muito a pena ter revisto. E eu acho que com a minha cabeça de hoje ele me doeu ainda mais. Me dói muito ver é, o preço do progresso, né? progresso, entre aspas. E o, o ser humano ali, civilizado. O filme fala muito sobre escravidão, né? A cena terrível também do... Do índio mutilado trabalhando para o Barão da Borracha, pedindo para matarem ele, que ele não aguenta mais aquela vida. E eles vão falar sobre escravidão, né? E eu não tenho como não fazer um paralelo com o branco civilizado, entre aspas, que é um escravo desse progresso predatório, né? Às vezes, eu, com boas intenções. Chega, mas não consegue, não consegue conciliar as coisas E não consegue não deixar um rastro de morte por onde ele anda né? Então assim, é um filme que me pega muito por esses fatores Mas tecnicamente ele é impecável assim. É muito bonita a fotografia É muito legal a escolha de não usar a trilha sonora os cortes secos, é, a, a forma nada hollywoodiana, nada, nada tentando criar ápices, e não tem construção de personagem, a gente não sabe nada sobre o passado de ninguém ali, mas mesmo sem obedecer esse cânone do cinema, de como contar uma história, mesmo ele fazendo de outra forma totalmente diversa, ele consegue emocionar, consegue revoltar e consegue trazer à tona tantos sentimentos e fazer com que a gente se relacione a ponto de se preocupar com os personagens sem ter uma profundidade de background desses personagens. Né? Então, para mim, assim, é, é muito bom Inclusive, hoje eu acho que eu vou rever minha nota, que eu vi a minha nota que eu dei em 2015, e eu, eu hoje vi o um filme com outros olhos, e para mim é um trabalho excelente. Bernardo?
4: É, eu, eu também revi o filme, e eu também tive essa impressão, ma, o, o, que o Marquito falou e o Brunão já comentou, né que, que, que é um filme que... Melhorou assim, da, da, da época que eu assisti para agora. E, de, de fato, é um, é um filme de, de uma beleza imensa. Assim, né? Ele é esteticamente é, estonteante. que a Sheila tinha comentado antes, é, antes de dar a zica, aí, né? é, sobre a fotografia. E, de fato, a fotografia, ela rouba a cena em muitos momentos, né? Ela chega, a, a, às vezes, saltar tanto que, que, que a gente se perde ali na história. E, cara, é, é, isso é, é fato. É, e, como vocês já falaram, né, Chico e Marquito... O é, um, um filme ele é bem cirúrgico né, Nessas críticas Quanto à colonização é, E, e é, o Chico Comentou sobre uma cena Que eu, que eu até anotei aqui também Para falar sobre Que é a cena da bússola Que, que eu achei Muito inteligente assim, Das duas partes Porque o, o branco ele, ele, ele é, o, é, o, é o Theodor né? Ele fala algo bem pertinente que a ah, os, os indígenas eles é, seguiam pelas estrelas pelo vento se eles pegarem uma bússola isso, eles vão eles vão esquecer disso eles vão deixar esse isso de lado mas ao mesmo tempo chega lá o caramacate e, e e diz algo que é verdade, não, conhecimento é para todo mundo. Por que, que você quer privar eles do conhecimento? E aí, eu acho que entra uma uma, uma crítica que eu, talvez seja a crítica mais importante na a minha, a minha, a minha opinião do filme, que é que não é, não é a questão simplesmente de você é, chegar lá e mostrar a sua cultura é, para para outro povo. O problema é a imposição dessa dessa cultura, né? Ali naquele caso ali não é, não, é da, da, da bússola. Ninguém está impondo nada. Eles estão tendo acesso a algo e aí eles iam ou não iam é, 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 usar aquilo como como uma forma de navegação. Que o que é bem diferente de quando a gente chega na, na comunidade lá é, é, cristã, né? e ver algo sendo imposto de uma forma violenta, de uma forma agressiva. Inclusive, ali tem uma cena, uma, da foto, a fotografia, mais uma vez dizendo, fantástica, que aparece. A gente vai ouvindo as crianças né cantando o hino católico, lá religioso, enquanto vai se aproximando a gente vê um monte de grilhões assim né correntes na frente e as crianças ao fundo essa, essa uma, uma aquela imagem parada já diz muito assim sabe é, é e é impressionante aquele aquilo ali é impressionante a forma como ele mostra aquilo no passado e 40 anos depois o que o que se tornou aquilo né o que acontece quando você impõe algo você diz que 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 a cultura a sua, a sua cultura é errada você é, 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 sabe demoniza aquilo mas você não 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 simplesmente mostra a sua parte você impõe sabe é muito bizarro é como como a gente já comentou foi, é um show de horrores aquele aquela volta deles no ao ao, ao mesmo local é... e cadê o que mais ah, e também outra cena que me marcou muito, Marquito falou também, a cena lá da, das seringueiras, cara é, é, é bizarro, né, ver aquele aquele cara, aquele indígena mutilado e ver ele preocupado porque o, eles chegaram lá destruindo, né o, 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 o acampamento aquela área onde eles estão coletando látex e aí ele sabendo que vai ser punido depois e pedindo para matarem ele é muito forte assim de fato é um, é um filme que mexe muito, ele apesar de ser esteticamente muito bonito ele de fato ele é muito dolorido e faz a gente pensar muito assim né
2: é isso.
0: Massa.
2: Micael? Bom, legal, né? Eu vi vocês. Eu também revi o filme. É, a, primeira, é, a primeira vez que eu vi foi em 2017. O, eu já tinha muita curiosidade, né? Porque é, foi um filme que despontou, né? Como o primeiro indicado ao Oscar de filme internacional da Colômbia, eu tinha uma curiosidade já muito grande e, como vocês disseram, é um filme muito rico que dá para tirar é, muita coisa numa segunda, né? numa, numa revisão. E é, acho importante a gente falar que esse diretor roteirista Ciro Guerra ele é, escreve o filme a partir de diários de dois pesquisadores, né? Um é o, o etnologista Theodor Koch Grumberg, né? Que ele, quem ele chama de Theo. E o segundo é um etnobotânico, que é Richard Evans Schultz, né? Que ele chama de Evan no filme então ele, ele ele escreve uma história ficcional mas que tem muita coisa é, inspirada em, em apontamentos reais né desses diários dessa pesquisa que que ele realizou para escrever a obra né e, e a consequência disso é que a gente tem um filme é, que tem uma riqueza de, de detalhes né e um realismo muito grande né e, e como ele escolhe é, fazer o filme né com não atores né aproveitando pessoas da região né é uma coisa muito parecida com, com que o com que a gente falou da, da Closal né no Nomadland mas aqui é, fica ainda mais é, por causa da cultura, né, torna a experiência ainda mais completa, né. É, eu queria primeiro é, discutir, né, a questão dos homens de ciência é, em contrapartida com a natureza, né. Esse contato do, do homem branco com o índio, mas não é qualquer homem branco, eles têm uma uma um pretexto é para estar tá ali nobre digamos assim né o primeiro é um etnologista ele estuda as culturas indígenas e ele está doente digamos assim ele ele é o último recurso dele é a natureza já que ele não tem está longe da civilização é, e o segundo é um etno, etnobotânico né ele ele ouviu falar dessa, dessa planta, muito provavelmente através do, de algum relato do. do Theo, não sei, ou de outro. Foi ele, ele publicou o livro,
5: na verdade. O, o Manduca publicou o livro dele.
2: É, porque ele morreu, né? Então o Manduca levou adiante os escritos dele. É, e o etnobotânico que quer saber que planta é essa, né? Que embora no filme o Ciro Guerra tenha escrito sobre uma planta que ela é fictícia, mas ele deve ter utilizado informações desses diário é, sobre várias outras plantas que, que ele compôs uma única, né? É, Para servir como é, um novelo narrativo, né? E, e o que eu acho interessante dessa questão dos homens de ciência e, e a... a, a o, co o conflito, né? É assim, digamos assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. O, o, o fato deles terem, darem tanta importância às coisas, né? As caixas e mais caixas que eles carregam. E o, e o indígena não conseguir entender para que eles, eles andam com aquilo. Que é até difícil deles andarem né, no meio da selva com aquilo. Né? E eles dizem que, assim, cara, ah, isso são coisas, porque você dá tanta importância para isso e ele tenta passar para o indígena que aquilo é a vida dele né? é, ele precisa documentar aquilo e mostrar para os seus pares para que eles acreditem nele né? mas não deixam de ser é, é um arraigamento de coisas né? que os impedem né, de, de ter a conexão completa né? e outras, tantas outras coisas que tem sobre essa, essa dinâmica aí, mas eu acho que esse é o exemplo mais concreto. Acho que né?
0: isso aí fica muito evidente por causa do... O indígena ele tem o mundo dele ali, e aquilo ali basta, né? O, o branco ali ele começa a viajar e a conhecer outras civilizações e vai criando um arcabouço gigantesco de informações e ele acaba precisando escrever livros e mais livros e mais livros e a universidade e tudo para poder caber toda essa informação e às vezes para o índio nem
2: precisa né fica é meio que assim mas para quê, né Por quê? mas aí mas aí a gente vai para a questão temporal que ele é filme que separa as linhas narrativas em 40 anos e o cara Macate ele é o personagem que liga as duas linhas narrativas né e se você parar para pensar o cara Macate jovem ele não quer papo né ele é o último da tribo dele e quando ele vê aquele branco precisando de ajuda, ele diz não, eu não vou ajudar porque vocês são responsáveis pela ruína da minha, da minha tribo e ele olha pro, pro Manduka com reprovação, você tá com roupa de branco né 40 anos depois ele já tem é, uma visão né? o seguinte, olha eu preciso do homem branco para preservar a minha cultura, né? Para ele documentar aquilo que, que eu ainda sei, porque eu vou morrer. E, e eu sou o último. Comigo vai... Né? Tem até uma hora que ele esquece uma coisa e ele fica com uma... É, com, pesaroso, né? Ele fica com uma frustração, assim. Cara, eu tô esquecendo, né? Eu sou o último. Então, é, Eu acho legal que o, que o, o, o Ciro Guerra... Ele não trata é, essa questão de forma é, preto no branco, né? Assim, de forma. É,
0: maniqueísta. De,
2: né? Maniqueísta, de certo e errado. Porque, sim, o, o homem branco é, é, é verdade tudo aquilo que o cara que o macate jovem fala. Mas é verdade também que o velho cara macate fala. Porque os dois se completam, né? O cara macate, ele entende isso, né? E, e... O, o Manduka tem um papel muito importante
0: nisso aí também, né?
2: Ah, sim, sim. O, o Manduca ele ele é visto com com muita reprovação no primeiro momento, mas ao longo do filme ele vai entendendo também que o Manduca não é só um
0: escravo um do que branco.
2: branco né? não. Ele 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 toda hora ele quer se afirmar, não, eu sou livre, eu sou livre. Mas ele é um, um índio que é amigo do branco, né? Que ele que ele quer é, ajudar esse esse homem branco né? no propósito que ele entende é importante né? a outra coisa que eu acho assim do, no aspecto mais visual é, aí trazendo também a fotografia que vocês já comentaram é, é que a floresta para mim ela sempre é um caso de beleza e assombro né eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de andar na mata mesmo né porque somos urbanos então eu acho que que, que alguns podem não ter ido mas mesmo que seja para fazer turismo, né? eu por exemplo já fui algumas vezes e, 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 o, e o que me dá é, é, é justamente é isso é, é, ao mesmo tempo que eu sou impactado com a beleza eu também fico impactado é, é, com o desafio né, que, daquilo tudo, né, o assombro que é, é, que me dá, entendeu e a, e a fotografia preta e branca parece que ela acentuou isso em mim sabe ela parece ser um, 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 um você vai descendo o rio e você parece que você está é, 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 sei lá é, aquilo ali parece ser assombrado sabe
1: <risos> Eu achei mas assim, ó Sheila? ó, ó.
2: é a Sheila? Você tá tentando Ué, falar. só um minha cabeça.
1: Caralho. Não, cara, eu tô muito agoniada porque eu quero falar, não consigo. falar no chat, cara, eu, fala. eu, não tô, eu não tô conseguindo me comunicar. Eu tô não, agora, agora tá
2: falando. Não,
0: eu, eu, tá ia, falando. eu ia ler o que tu escreveu no chat. Tava só esperando o Mikael falar, mas tenta aí que eu acho que vai. Fala com raiva que sai. <risos> não,
1: cara, que agonia. Tá, deu?
0: Tamo tô ouvindo.
1: Tá. É assim um ponto que não por acaso Esse filme faz uma escolha Muito ousada Ele tem Um cara Um cara Que, se, que interage com... com dois caras em idades diversas Isso Você interage com Estão ouvindo?
0: Deu uma parada, mas voltou.
1: É, perdemos uma parte agora. Tá. Você tem o cara macate em dois momentos de vida, interagindo com dois tipos de pesquisadores em dois momentos de vida. Você tem o um cara macate jovem, falando com o tio que já é um adulto,
0: e cortou.
1: O não sei se vocês conseguiram entender, você tem um, você tem um personagem em dois momentos de vida uhum. lidando, com branco, lidando com brancos em dois momentos de vida. O Theodore tem um sentimento um muito maior da visão do que o cara que está ali pesquisando pela Sim. curiosidade e tal, pela ciência.
0: É, agora eu cortei de novo. Yeah.
1: E aí você tem esses dois momentos de vida com dois personagens
0: diferentes. Ah, desisto, brother, desisto. Me ajudou para entender, deu para entender.
2: É aquilo que eu estava tentando dizer. O, o cara Macate, ele, ele, ele tem o, o, o processo né, de, de de compreensão do que os cientistas querem fazer, né? ele, ele, e ele, ele muda um pouco a percepção dele, porque ele quer preservar a sua própria cultura, né? A respeito da, da culturação, Bernardo falou bem, eu só queria é, dizer que essa cena do Messias louco me lembrou um pouco o Apocalipse Now, né? Porque o coronel Kantz, ele dizia-se que, que a selva enlouquece, né? E parece que que aquele. É um caso de, de vim, aculturei e depois enlouqueci ainda. <risos> e, e aí eu não, 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 não pude deixar de lembrar do, do, do Coronel Cuts. Boa. Eu também a questão do interesse econômico, né? E o seu Estrago, o Marquito falou também sobre isso: os, os é, barões da borracha, né? E todo o impacto que eles fizeram na cultura indígena também. É, veja só como a cultura indígena estava oprimida né? Por um lado, missionários Que, que é, impediam até de falar a própria língua né? E por outro, barões da borracha E outros tipos também de, de colonizadores Que escravizavam né? e, e, e tornavam a vida deles um inferno A ponto né? da, da, daquele... Daquele indígena implorar para que o Manduca o matasse, né? Pra ver a situação é uma cena muito forte. É. E pra finalizar, já que eu vou dar a palavra pro Bruno, queria falar do final, né? É, que lembrei também de outra coisa que foi o 2001, o Modicelo no Espaço, por conta da questão cósmica, né? De você renascer e a visão que eu que eu tive agora dessa segunda vez que eu vi é que a cura na verdade é a fusão do homem e natureza né e e isso é uma coisa é, muito doida né é por isso que o filme até ganha cor nessa hora né porque é uma é uma coisa tá difícil da gente Abstrair, né? É, a noção do, do índio, né? É, de, de ser um com a natureza e de voltar como outra coisa. Né? E, o, e, o, e a planta, né? Ela simboliza isso na natureza. Então, é, eu só queria colocar isso, a questão de cura que o, que o, o Théo. Buscava uma cura física. O Evan, talvez, aprender a sonhar, né? já que ele não sonha. E, no final de tudo, isso é uma busca cósmica de uma fusão do homem e a natureza.
0: Massa demais. É, quando o Miguel estava falando aí do, do relato em que foi inspirado, e o Theodor Koch Gruber. Eu queria mostrar para vocês... Eu fiz esse livro aqui com o Agenor... Que era o baixista da... Alaide de Negão... O Agenor, para quem não sabe... Ele é um grande pesquisador também... Já foi até para a Alemanha... Defendeu o mestrado dele... Ou foi doutorado, não sei... Mas esse projeto aqui... Chama a Música das Cachoeiras... E olha que legal, quando eu vi esse filme a primeira vez Eu pirei, porque eu tinha acabado de fazer isso aqui Eu fiz o design do, do livro O Agenor fez um projeto Que ele repetiu a viagem do Kock Gruber, Fazendo registros de músicas Assim como o Kock Falando tudo errado o nome dele Koch Gruber, assim como ele viajou fazendo as anotações, mostrando a cultura e tudo mais, o fez essa viagem para mostrar como a música indígena se misturou com as músicas locais e foi criando novos estilos. Então, tem desde beiradão a rap, tem índio cantando rap, coisa mais massa do mundo. Aí, você for ver, é um livro de fotografias. Aí cada é, foi, teve patrocínio da Natura aí cada foto fala um pouco sobre, tem um relato do, do Coque ou sobre outra pessoa e tem a faixa que é para a pessoa ouvir e no final do livro vem um CD com as músicas eu não sei se o site ainda está no ar mas tinha um site chamado Música das Cachoeiras um projeto fantástico do Agenor e eu não tive como não ficar empolgado quando eu estava vendo o filme e falava do Coque Co Group e eu tinha acabado de fazer isso. Caramba, que doideira. Então, é, esse tipo de expedição de registros, ele ainda pode ser feito para mostrar essa, esse impacto né, da, da cultura. Não deixa de ser uma viagem pós... Cock Gruber e pós o americano lá, né? Mas mostrando e hoje como é que ficou, né? A cultura desses lugares, oh. desses alemãos, alemãos passaram. Marquinhos podia ter chamado a Genoa, né?
3: Cara, eu pensei nisso, bicho. É, eu queria falar uma coisa só para botar fogo. Antes do Brunão falar, é que você contou a história aí, falou do projeto do desse seu amigo aí o Agenor e aí eu me lembrei como é que é diferente como é bem diferente as coisas aqui no Brasil tal pode falar do Brasil do que se por exemplo na Austrália né me lembrei de, de Leftovers na última temporada que o pai dele quer aprender todas as canções das tribos aborígenes e tal e isso meio que é crime lá você entendeu os aborígenes lá são meio que intocáveis eu eu pensei, caraca, que diferença para cá, para o Brasil, né?
0: É, porque ah. você, você fica naquele impasse, né? Eu, eu acho que a gente tem extremos que são meio perigosos. O de querer que ninguém possa tocar nessa cultura, o que, de certa forma, eu acho correto. Por exemplo, em Manaus, você não pode usar um grafismo marajoara sem permissão dos índios marajoares. Isso eu acho... Totalmente correto. Você não vai ganhar dinheiro em cima de algo que você não faz nem parte daquilo ali. E, ah, vou usar esse grafismo aqui porque eu achei legal. Não pode. Mas é, o, o caramacate, para mim, o, o novo, ele trafega ali entre não, não, não pode tocar na nossa cultura com outro momento que ele vem e fala assim... você não pode proibir o índio de, de ter acesso... porque o conhecimento é para todos. Então, eu acho que fica ali naquela tensão... entre... fica longe da gente... para de misturar aqui... É, e de olhar para o Manduka... tá com roupa de branco? que é isso? Que coisa ridícula e tal... como se fossem coisas que não podem se misturar... Eu acho que, dependendo, né, guardadas as devidas proporções, pode virar até meio que um nacionalismo de, daqui a pouco, não pode miscigenar, ele xinga, né, o, o Manduka de caboclo, como se fosse uma coisa ruim, porque ele é filho de uma índia com um branco, né, ou seja, ah, você é caboclo, você nem é índio de verdade, vira um xingamento... <risos> Então vira quase ali um, uma, uma, um nacionalismo exagerado que a gente combate, né? Seja qual for a sua etnia, você querer dizer que não pode misturar, já é um extremo muito. Não sei dizer qual, qual seria a palavra. Mas a gente precisa aprender a dosar né? O respeito Com a cultura do outro De não usar de forma leviana Tem coisa que é sagrada E não se deve mexer mesmo Mas também existe pontos em que Dá para ter interseção Dá para dá A gente fazer alguma coisa junto ali, Dá para misturar De alguma forma Contanto que haja o respeito né? Eu lembro muito da... da no Oriente Médio é, os homens e as mulheres andam com aqueles é igual um chale, né? quadriculado a gente for, vai ver esses grandes caras aí famosos, tipo o... como era o nome dele? Bicho? não vou lembrar o nome agora mas esses homens que andam com esses turbantes que vem, rola no pescoço, né? É, uma vez uma conhecida minha estava falando que ela estava andando com um daqueles panos e ela entrou num ambiente cheio de homens de onde isso era sagrado. E os homens fizeram ela tirar, mandaram ela arrancar, quase arrancaram do pescoço dela. Ela ficou super ofendida, e na sala de aula ficou uma discussão, né? Tipo, peraí, ele tá no direito dele, isso é uma coisa da cultura dele que você pegou e está usando de uma forma errada. Mas, ao mesmo tempo, será que ele deveria simplesmente ter avançado e puxado o negócio? Como é que é que você mede isso, né? Então, essa questão do respeito ela é, uma, ela é algo que é muito difícil medir e é muito difícil você impor que as pessoas tenham respeito. Não dá para você impor para que ninguém tenha respeito, né? Você está aberto a pessoas sem a menor tipo de noção fazer um uso totalmente indevido de algo que para você é sagrado ou que é, exige o um mínimo de respeito. Né? Eu acho
4: que, que, que isso está muito ligado também a, a você ter alguma autoridade que, que, que diz que isso é certo, sabe, você, você exigir um, um, um respeito ou, ou, sei lá, é, é, ser enfático ao, ao cobrar. Por exemplo, hoje a gente aqui no Brasil tá, tá como, como o Marquito já falou, está passando por um momento de, de, de muita imposição a, a, a ideias e pensamentos, às, às vezes, que, 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 que é exagerado, sabe? a gente vê por exemplo saindo dessa dessa parte de religião e tudo entrando para política mesmo uma manifestação de, a favor da, de, de do Bolsonaro se aparecer uma pessoa com uma camisa vermelha ela é linchada sabe eu acho eu acho que a gente pode fazer um paralelo quanto a isso eu acho que existe alguém ali é uma autoridade que diz que que ah tem que fazer isso mesmo as pessoas seguem sabe
0: é, o tipo de coisa que é construído com, com exemplo, né? Se não tem ah. exemplo, ou se o exemplo é ruim, fica difícil. Vai lá, Brunão, tá se coçando aí pra falar.
5: Nossa, eu tô, tô agoniado de uma forma que vocês não têm noção. <risos> Bom, ah, gente, obrigado pela participação de todos. E obrigado por vocês terem revisto esse filme junto comigo. É, eu primeiro gostaria de dizer que eu não sou especialista no assunto, ponto. Mas partindo desse princípio, é, se, eu, se eu falar alguma coisa que, que esteja errada e alguém que for um especialista aqui estiver ouvindo o que eu estou falando, depois quiser, enfim, discutir, tamo, estou, estou aberto a ouvir e a aprender também, obviamente, né? É, Tu começou, esse, esse filme me chamou a atenção quando eu vi o trailer do filme, né? O trailer do filme, ele já, ele já pega tudo isso que a gente já comentou aqui. A fotografia, o tema do filme, né? Ele tem uma temática mágica, ele tem uma, te, ele tem uma temática antropológica, mas ele também tem uma temática histórica. Ele, ele tem um monte de coisa. Ele é, ele é tipo um, um road movie. Nesse caso, ele é um river movie, né? Ele é um river movie... <risos> mas mas ele, ele ele tem muitas coisas, muitas camadas dentro dele, né, para falar, né? Assim é. A primeira coisa é, é falar sobre o meu sentimento em relação, vou, vou falar sobre o filme primeiro, né? Todas essas questões que vocês estavam falando em relação aos personagens, eu, eu tentei interpretar esse filme como uma uma, uma representação mesmo. Então você vê que o o, o que é o, o índio o indígena que resolveu se isolar... Ele, você vê que tem uma, um trecho do filme, inclusive... Que ele fala que, que os portugueses foram na, na, na tribo dele... Ele fala lá para os indígenas... Para os curumenzinhos... Lá na, na... Quando eles estão lá com o padre... Ele fala para ele fala os meninos... Ele fala assim... Ó, eu, esse pessoal passou lá na minha tribo... Quando eu era criança... Então, ele passou por esse processo, pelo mesmo processo que o Manduca passou, e ele foi o cara que resolveu sair fora. Ele resolveu... A, a tribo dele também resistiu. Então, isso é uma questão que aconteceu, na real. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a história do nosso, do nosso querido Ajuricaba. Foi isso aí. O Ajuricaba é, um, é, um, é, um, é uma história... Dizem que, dizem que é uma história real, mas ela é uma mitologia desse sentido do do indígena que não que não que não se que não se submeteu que não quis mudar E aí você vê que o jeito que ele que ele que ele é representado no filme é para mostrar essa essa imponência mesmo do, do índio perfeito saca? você vê que a forma física dele é muito diferente da forma dos outros indígenas os outros indígenas eles, eles são do franzino ele é aquele índio chega né? ele está é ele tem ele é a representação do, do, do indígena perfeito então o fato dele estar tá discutindo essa dele estar tá julgando inclusive o, o Manduka é justamente por isso é por ele é, na consciência dele achar que os indígenas deveriam deveriam resistir né e o Manduka já teve uma outra situação, ele já, ele já é o segundo colonizado, o colonizado que sofreu na mão, na mão do, dos que chegaram, que foi escravizado, que ele tem as marcas da, da escravização, é, e que ele, num, numa, numa sorte do caramba, na real, ele foi, ele foi livre. Porque quem pagou a liberdade dele foi o pesquisador lá, o Thomas, o primeiro, né? E, e ele que ele que pagou ele que pagou o, a, a liberdade dele tanto tanto que tem o diálogo em que eles eles têm que o, o menino fala assim ah oh, você você eu pensei que você é livre mas você é escravo dele do cara que te libertou e ele fala não eu tô aqui porque eu quero ele é meu amigo eu tô, eu, ele, ele 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 na verdade deu a ideia ele deu um toque pro pro, pro o cara O cara Ele deu um toque, ele falou assim, ó... É, eu preciso ajudá-lo porque ele é um cara muito inteligente. E ele precisa passar pra frente o que a gente sabe. Então, na verdade, foi esse, to esse toquezinho que ele deu. Foi que ele passou pra frente pro segundo, né? E aí você tem toda a questão é, cristã... É, do do, 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 do o catolicismo que devastou, que ajudou. Foi, foi um colaborador... E um partícipe do genocídio indígena. Isso é uma coisa inegável. E isso é uma coisa que, como é o, Mar... o mesmo sentimento que o Marquito tem, o mesmo sentimento que eu tenho, porque eu tenho uma eu tenho uma... Uma... uma formação cristã também, católica, e isso sempre foi um conflito muito grande na minha cabeça. É, eu, nunca, eu, eu posso até dizer, chego até a dizer, que eu nunca cheguei a ser um cristão. 100% crente, justamente por isso, justamente por pensar em alguns momentos nessas questões assim, mesmo mesmo considerando o perdão na igreja, mesmo, enfim, é muito é, para mim foi muito difícil engolir essa parte ainda. E aí entra o meu sentimento, o meu sentimento pessoal em relação a esse assunto. Porque eu é, não sei vocês, mas eu é, me sinto uma. E para mim esse assunto é uma lacuna. Eu me sinto. Quando eu vejo esse filme, eu me sinto aqueles meninos colonizados lá. Eu sou descendente daqueles colonizados uhum. que deixaram de falar sua língua, que deixaram de aprender os seus costumes, que não sabem absolutamente nada sobre o que aconteceu, porque a tradição indígena. Sempre foi uma tradição oral. Inclusive, eu vou abrir um paralelo aqui a um livro eu recomendo. Esse livro mudou a minha vida, cara. Assim, eu sou, uma, eu sou antes e depois. A gente sempre muda, né? A gente é o barco de Teseu. A gente muda muito conforme a nossa viagem. A gente vai aprendendo outras coisas. Mas esse, esse livro em especial, ele me mudou bastante. É o livro do Darcy Ribeiro, chamado o Povo Brasileiro. Então, ele fala num trecho desse livro, se, você, se vocês não tiverem assim tempo de ver esse livro, mas tem, teve um documentário, O Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro, e ele fala num trecho do livro que ele conheceu pessoas como o Caramacate. Então, ele conheceu pessoas que o cara conhecia o tetravô de cor da, da tribo lá da, outro, da outra região. Eles falavam, as pessoas se conheciam, as tribos se conheciam. E o conhecimento era passado dessa forma. Eu não tinha documentação. Era tudo oral. Justamente como o Mikael falou, porque eu não precisava. para que eu vou precisar de livro? Se não tem, enfim. Mas, é, então assim, é, esse, esse fato me deixou, me deixou muito, me deixa muito chateado, porque eu, eu, eu sinto que me falta alguma coisa. Eu sinto que, que falta alguma coisa no nosso povo. Enquanto o nosso povo não resolver essas lacunas, a gente nunca vai conseguir, sabe, resolver os problemas que a gente tem agora. Eu penso que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu, eu tinha acabado de dar um pause no vídeo, eu tinha assistido uma hora de filme, eu dei um pause para tomar um café aqui com a Cris, e estava tava passando o jornal hoje de manhã. E o jornal dizia, notícia número 1, um, garimpeiros... Estão agora matando o Zenomami. Notícia número 2. Era uma notícia que tinha uns padres, ou pastores, não vou me lembrar agora, que estavam ajudando as tribos Kokama, lá do Alto Solimões porque os jovens estavam envolvidos em drogas e tal. Os jovens indígenas. E aí, assim, eu tinha acabado, tava vendo o filme, dei uma pausa no filme e falei assim, cara, é a mesma coisa, a gente está passando da mesma coisa a gente não resolveu esses esses, esses quesitos e, e e assim o quando ele quando o cara Makati fala pro, pro, como um xingamento o cara que o cara é caboclo eu entendo ele de uma certa forma porque como essa pessoa foi colonizada dessa forma e ela esqueceu toda essa lacuna de conhecimento ela vai passar para frente só só merda e aí, quando você vê, por exemplo, cheia do Rio Negro agora, cheia do, rio, do, do, do nosso rio, como, como tá e você vê a, as populações caboclas que estão é, tendo que, enfim, se mudar das suas casas, porque tá, tá, um, tá uma cheia descontrolada, e você vê que os lugares, por exemplo, urbanos, a poluição é uma coisa lastimável, eu vi umas cenas hoje no jornal que, pelo amor de Deus e aí eu lembrei da fase do Kaira eu falei assim, cara ele, de uma certa forma ele tem razão, porque, não porque ele é o índio personalizado sabe, não é ele, é assim é o pensamento do povo indígena que poderia ser uma contribuição sabe, eu, eu, eu enxergo dessa forma é, o personagem isso aí,
0: isso aí, Bruno é bem real no Amazonas e acho que em outros lugares também porque é, é o contraste do saber popular e o saber da natureza e, e várias coisas que não são, entre aspas, científicos com o saber científico. Então o índio sabe um monte de coisa que a gente não sabe, mas... O índio não estudou na universidade O índio não pesquisou isso Então descarta E vamos ver aqui Talvez o índio saberia lidar muito melhor Com as intempéries que assolam O Amazonas Que não é Enchendo de concreto e de asfalto E tapando o rio né? A gente sabe que isso não vai dar certo Mas ninguém vai ouvir o índio Porque o índio é índio cara, e engraçado Marquito falar isso, porque no filme
4: tem aquela parte né, que ele fala, ah, a gente não pode comer peixe até que Eu não, lembro, não lembro o que ele fala até que pare, até...
5: Até que pare as chuvas
4: isso a gente vê, é, é, se a gente for ver de maneira rasa, a gente acha que isso é só uma, uma questão superstição, de tecnologia, né? superstição, mas não. Isso tem a ver, tem, tem total, total... Sustentabilidade, a né? Com a questão, com a questão científica também. Porque é época de reprodução dos peixes, então você não deve fazer isso, porque senão você vai prejudicar isso, sabe? É muito, é muito doido
0: isso. E ele fica irado, né? Quando o Theodor uhum. surta, vai lá e pega o peixe, ele vai e grita, né? vocês não vão sossegar... enquanto não acabarem com tudo... Né? ele fica puto assim... caramba, é. presta atenção... está destruindo tudo... e é o cuidado que... o homem não tem... o homem civilizado... e a gente tem... espécies e mais espécies... que não existem mais... tanto de flora quanto de fauna... e a gente tem... aquecimento global... e a gente tem um monte de problema porque o homem não sabe ouvir o, o, o saber do índio, né? não sabe as pessoas que sabiam
5: cuidar do, daquilo ali. Né? Justamente. E aí, e, e, e pegando um gancho do que você falou, Marquito, é bom dizer que a, a Sheila escreveu aqui, muitas incinias só se sabem existir por conta dos pe dos pesquisadores, dado o tamanho do, do genocídio que foi. A Sheila escreveu aqui. E, e é bom dizer, além disso, Sherlock, que é, todas as cenas do filme, quando você vê no final, são fotografias, né? Você, é, quando acaba o filme, você tem uma sessão de fotografias. Aquelas fotografias são fotografias da época. Então, assim, todas essas coisas que aconteceram no filme, por mais exageradas que sejam, aconteceram de fato. Existia gente maluca aqui dizendo que era Jesus e colonizou os índios dessa forma... Existiu os padres. Padre, eu não vou nem falar, né? não precisa nem mencionar. É, os, os, os. A borracha. É, barões. A né? cor, os barões, barões da borracha. Da foi uma loucura, gente. Foi um genocídio de milhões, milhões de pessoas. É um negócio assim. Sem precedentes na história mesmo. Só quem chegou perto agora foi Jair Bolsonaro. Pra você ver como são as coisas. É, e
2: eu e esse. Senhor, que nosso presidente que você citou, ele diz, né, que é, os americanos, né, a cavalaria americana é, foi mais eficiente porque acabou com os índios de lá, né? Ele, que ele então, ele, 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 entende que que tinha que acabar, né, tudo, né? E ele é presidente hoje, né? Então, a que política é que, né? que se vê. É, acabando com instituições, né, como, como Ibama, FUNAI, é com um plano, né, não é por acaso. É, porque, e, e ninguém se revolta porque é cultural,
0: é um problema cultural, e, e assim, eu, eu, desculpa te, te atropelar aí, Bruno, mas o papo tá fluindo, mas o Mikael falou sobre a planta ser uma, uma, uma representação de várias plantas e eu vejo até como a planta ser uma representação da cultura e o, o homem civilizado procurando colher os benefícios daquela cultura para transformar e destruir, né? Você, você vai destruindo aquilo. E eu, eu não lembro quem que escreve, escreveu isso, mas eu, vi, eu li uma vez que a forma mais efe, eficiente de você destruir uma, uma civilização é você atacar uma cultura. Né? Você sabe onde... Por isso que quando você vê aqueles... Invasões, a primeira coisa que o cara faz é atacar um, um monumento, é atacar um, uma estátua, um prédio histórico. Você destrói aquilo ali e vai minando uma cultura que vive de, de marcos, né? vive de, de é, pontos que são representativos para aquela população. E quando o, o homem, o branco, o civilizado... Invade e consegue destruir a cultura indígena de dentro para fora. Você vê aquilo, o cara é macate, extremamente pistola da vida, quando ele entra e vê que os índios não tratam mais nem a, a flor como algo santo, estavam ficando bêbado ali, rindo, igual um bando de imbecil. E ele fica assim, meu Deus, o que aconteceu com vocês? Vocês são índios, olha o que vocês estão fazendo. Então você pega uma coisa que é sagrada, a cultura, que é a coisa mais preciosa para um povo, você consegue destruir de dentro para fora, tá feito o estrago. E é o que aconteceu com a gente. Você estragou a cultura amazônida, que ali a gente está falando de Colômbia, mas existem inúmeros países que é, convergem ali né, na região amazônica e são, somos todos indígenas ali, você consegue que... Aqui tu caiu. Caiu, aqui. Que onda. Ainda está transmitindo? Tá, acho que está transmitindo ainda. Não, não sei o que foi, não. Mas voltou. Mas então você, caiu todo. Você consegue minar de dentro para fora uma, um povo? Você não precisa nem de agentes externos, porque o povo mesmo se destruiu já. Quando o próprio índio banaliza algo que é tão precioso para o índio, seu projeto de destruição da cultura foi bem sucedido. Então, isso que é o triste, né? Você vê que, assim, eu sou muito pessimista e eu penso assim, cara, o projeto deu certo, tá aí, acabou, a gente vai, sei lá, quantas gerações ainda, e olha que eu digo que hoje tá melhor do que na época que eu fiz a minha monografia, 13 anos atrás. Hoje se valoriza mais a cultura do norte, a cultura indígena. Mas ainda é uma merda A gente ainda, ainda tem Bolsonaro eleito E um, um monte de merda acontecendo E o cara ainda tem um monte de apoiador Até índio Por incrível que pareça, até índio Então, como, como que, que, que resolve um problema desse? Como que, que tem solução para um genocídio Cultural de dentro pra
5: fora. É complicado. É. é eu, eu, eu vou. Eu, eu vou terminar. Desculpa, pode falar. pode falar
3: Não, eu. É porque eu lembrei de uma coisa aí que falando aí né, da, do contato, dos do índios, dos seres humanos. E eu lembrei que. Esqueci de comentar aqui o ator que faz o cara. Caramacate. Cara macate Isso. O jovem mais velho. Ou o velho? O, o mais velho, ele faleceu de suspeita de covid
5: caramba é aí, ó. isso aí meus amigos mas aí então o que eu, o que eu ia dizer é, pra gente pra eu, pra eu finalizar aqui o comentário e voltar um pouquinho pro filme é que o filme, ele é tudo isso que a gente falou, pra, que, pra você que não assistiu tá ouvindo a gente, não assistiu o filme o filme é tudo isso que a gente falou e mais um pouco. Porque ele ele trata isso de uma forma mágica. Ele trata isso de uma forma... É, de uma forma cinematográfica, né? E o diretor foi um... foi eu, eu Uma vez eu, eu cheguei a ler uma crítica da primeira vez que eu vi de uma pessoa dizendo que ele achou o filme um pouco arrastado. Eu acho que a gente precisa sair um pouco dessa... Dessa nossa velocidade do cinema americano e tentar entender que certas coisas precisam de tempo. A Amazônia, ela é assim, cara. Quando a gente vai pro meio do mato, pra gente atravessar um rio, sabe? Pra gente entrar dentro do mato. A gente não entra não rápido. Entra, não, é, não é igual o predador. <risos> sabe? A gente tem que atravessar o rio com calma. A gente tem que... A gente tem que remar, a gente tem que, tem que apreciar às vezes as coisas, tem que passar pelas intempéries, como o Mikael falou. Então esse filme tem a velocidade necessária. Acredito que ele foi perfeito nesse sentido. Inclusive a questão do, do granulado, que acho que ninguém falou ainda, mas o, do, o granulado da fotografia te dá uma sensação... É, just, justamente dessa, dessa agonia de ser uma história apesar de mágica, ser uma história meio tensa, né? Porque você tá vendo ali situações muito fortes de, um, de, um, de, de cenas de um genocídio que, que foi real, de fato. E, e no final, o, o final do filme, para mim também, ele, ele fecha com, com maestria, porque ele, ele te entrega o, o mágico. Ele te entrega o, o, o mágico que, que, que você está esperando o filme todo, é, ele, te, ele te explica o que, que é o abraço da serpente, ele te explica o que, que é a serpente no final. Ele, ele, ele diz de uma forma muito. muito... E, a, e a
2: câmera vira para a subjetiva, né? O, o plano. E ele bafa aquele negócio da câmera. Pra ou seja. Aqui. Na Eu... gente, né? a
5: gente é, é, era esse, esse é o fechamento que essa é a resposta que eu, que eu queria dar pro Marquito. É a resposta que o diretor deu pra gente. É a resposta que o, que o cara Macaís dá pra gente. Ele ele eu anotei aqui, mas ele é uma frase que eu achei muito boa que ele fala é, le, leva leva te leva para eles mais do que eles te pediram. Então a gente precisa levar para eles mais do que a gente pediu. É. E... é só... Pode pode, ir, pode ir. E, 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 o, e o fim do fim, né, que é quando ele já está ali procurando pelo cara e andando ali na, na beira da praia, é você vê que alguma coisa ali mudou. E, e essa é a sensação para mim no fim do filme, é que alguma coisa alguma coisa em mim mudou. Depois que eu vi esse filme, da primeira vez, alguma coisa em mim já tinha mudado. E depois que eu vi o filme pela primeira vez, eu comecei a procurar mais coisas que mais coisas sobre a, sobre a questão indígena que em tanto me incomoda. O fato de eu deu, de sabe, me olhar no espelho todo santo dia e eu ver que eu não tenho absolutamente nenhuma referência, eu me sinto eu me sinto aquela criança que o Caramaccati conversou. E isso me revolta demais. E nesse segundo filme, ele me deu foi um foi um, foi um, foi um foi um segundo toque, ele me deu mais essa sensação de que de que essa é a minha, a minha missão, de uma certa forma Eu preciso ser, fazer esse trabalho de formiguinha também Junto com outras pessoas De dar visibilidade a isso E por isso que eu escolhi esse filme de novo Porque é um assunto que me toca demais E eu agradeço a oportunidade de trazer aqui para vocês juntos
0: Maravilha É... Eu joguei, eu joguei a pergunta no ar né? e eu ia justamente falar que o Mikael já tinha respondido a pergunta, né? que é essa essa viagem cósmica para se reconectar com a natureza. Né? A gente falou no episódio de Nomadland, a Sheila vai ficar com raiva que eu estou falando desse filme de novo, mas a gente estava falando sobre como as pessoas ali daquele estilo de vida nômade, se, se sentiam completos no contato com a natureza e a gente estava falando sobre como a gente precisa dar esse valor né? e se a gente não se reconecta com a natureza mesmo a nossa criação tendo criado a Ponta Negra de costas para o rio e a gente sempre sendo ensinado que ser caboclo, que ser índio era uma coisa ruim e que o bom era ser parecido com o Sudeste, o bom é viajar para os Estados Unidos e tudo mais, mesmo assim, a gente precisa voltar para as nossas origens, voltar para a Amazônia, voltar para a natureza e se reconciliar, né? Porque a gente foi criado para ser brigado com a natureza.
5: Ah eu esqueci de dizer, desculpa Micael só para terminar realmente o último comentário é, esse filme para mim, O Abraço da Serpente é o meu Pantera Negra eu, eu um dia eu quero ver um filme de futurismo indígena mas esse filme para mim ele é o meu, o meu Pantera Negra o Caramacate é o meu Pantera Negra <risos> pode falar Micael
2: eu queria falar três coisas aleatórias mas rapidinho, foi isso que eu esqueci de falar. A primeira coisa que eu falei, é a forma que ele consegue um realismo, é absurdo, né? E uma das coisas que contribui é, são as línguas, né? É, sem contar o espanhol, ele utiliza quatro línguas nativas indígenas, né? Isso faz bem, muita diferença. Ainda tem, um, ainda tem um
0: português mal falado ali depois, né?
5: é verdade é. e Outra é o coisa... doido né? o Jesus Cristo doido
2: é verdade a segunda coisa é para corrigir uma coisa que o Marito falou, ele disse que o filme não tem trilha sonora mas na verdade tem é uma trilha bem sutil composta por nas culinares dá para ouvir no, no Deezer pelo menos mas deve ter no Spotify também amanhã eu vou ouvir é. o dia inteiro <risos> a terceira coisa que eu queria falar que o Ciro Guerra depois de O Abraço da Serpente já fez dois filmes e... eu pensei que tu ia
0: falar da, da acusação de assédio
2: não, eu não estava sabendo dessa eu, eu ia foi... só dizer que o, o o filme Pássaros de Verão que ele fez logo depois desse está disponível no Prime Video e o outro chama... Esperando os Bárbaros, e é um filme internacional é, com o Mark Rylance, né? aquele do, do Ponte de Espiões e do 7 de, né? de Chicago, Johnny Depp e Robert Pattinson Esse não está em nenhum streaming, mas dá para alugar no, em, em todos os, os aplicativos de VOD.
0: Ele, ele teve uma acusação aí de assédio em 2019 mas o pessoal falou que já era recorrente de vários anos aí ele foi meio que cancelado aí em 2019 ele nega, né? não sei, parece que as atrizes que acusaram não quiseram é, judicializar o negócio e ficou por isso mesmo
2: desse filme não foi, né? porque não tem personagem é. feminino tem as índias tem, né? Sei, <risos> sei lá.
5: Fala. Sei lá. Tô aqui te ouvindo, tô aqui, ó, com a cara de que tô te ouvindo.
1: Cara, falaram em Nomad eu dei meu jeito de voltar essa <risos> tá <uma> bagaço. <risos> Supera, Marquito. Enfim, não foi para isso que eu voltei. Eu tenho uma parte a fazer, eu comentei até com B mais cedo. Uh, eu não sei como foi para vocês, né? Como é que vocês é, viveram isso, mas eu detestei a parte colorida, assim, esteticamente, fotograficamente, eu achei um anticlima fudido, desnecessário, real, não gostei mesmo, me incomodou muito, acho que me tirou do clima que eu estava, principalmente porque ele faz um recorte colorido, sérgico, aí ele volta pro o recorte preto e branco, realidade, né, e isso me incomodou muito, me tirou muito do clima que eu tava. Eu fiquei muito incomodada. Eu entendo, assim, né? É, o filme não é meu, óbvio, mas quando ele me traz aquele colorido, me traz da atmosfera que eu estava, e depois me devolve para a atmosfera que eu já estava. E para mim, foi um anticlima real. Eu comentei isso com o eu Falei, cara, esse colorido eu não tava esperando achei descartável. Eu inclusive nem faria aquela cena que o que o cara Karamakachi... É, abre os olhos e abre a boca, eu acho que essa coisa de que ele se integra ao universo, que ele volta para a natureza, que ele fica realmente 100% integrado à natureza, eu acho que tem uma leitura ali com as estrelas que já tinha havido em outros momentos do filme, né? Ele vê tipo um meteoro passando enquanto eles estão ali tomando aquele aquela bebida, então foi o que me incomodou, eu acho que foi o ponto que mais me incomodou no filme. É, foi esse fora da culpa que eu não estava esperando eu queria falar isso Obrigada
0: Oi. internet E eu quero eu dizer que é, a, né? Exatamente, é. a tua operadora Ela gosta <risos> de críticas Toda vez que tu vai falar Alguma coisa boa, ela corta Quando tu solta um palavrão Ela deixa E agora como tu voltou para reclamar Deixou fluir o que é uma beleza
4: todo mundo, aí, todo mundo aí Entendeu, né? Acho que o filme <risos>
0: Bom, gente, vamos, vamos fazer uma, uma, uma rodada aí, então, de cena preferida. Não preciso explicar por quê, porque a gente já falou bastante. Mas, cena preferida e a nota. Eu vou dizer que a minha nota anterior era a nota 8, e agora eu vou mudar para 9. E a minha cena preferida é a cena do. Preferida é. É complicado, né? Porque são cenas muito chocantes Não é uma cena que eu acho bonita Uma cena que me marcou A cena que mais me marcou Foi quando eles encontram O índio escravo do Seringal Aquilo ali para mim foi muito pesado E escolho essa cena Brunão.
5: A ah, minha cena preferida é, é essa que a gente estava conversando agora. cena que o, o cara mancate velho já está lá no final e ele dá aquela baforada lá no, no Avon, quando ele, quando ele já está no efeito da, da capi, e ele fala as palavras, né? É, é, ai o meu, meu espanhol é horrível leva ele mais do que te pediram, leva-lhe uma lição, dile tudo, dile tudo do que vês, dile tudo que você que se sentes, inteiro, cinca para as e a nota? Eu adoro essa. Ah é 10. se pudesse dava 11 Esse filme é incrível, cara. Dos meus filmes prediletos.
0: Maravilha.
5: Chico. <risos>
3: Cara, é difícil falar assim, a cena favorita, né? Esse filme não tem só cenas, mas tem frases muito boas, né? As frases assim do Karamakati são muito assim de xamã e tal. São bem legais. E eu acho que. Cara, muito difícil. Eu, eu... acho que das cenas mais chocantes é. Pra mim foi quando eles voltaram naquela missão jesuíta. E encontra lá o, aquela versão lá de, de Messias. Tipo, foi muito bizarra aquela aquela cena toda. Massa. E minha nota 9.
0: Maravilha, Sheila.
1: Minha cena, não é, chega a ser minha cena favorita, mas é uma cena que ilustra bem o que eu, que, eu, que assim, qual é um dos pontos que mais me chamou a atenção no filme. É uma cena leve, levíssima, mas é uma cena de muita coisa através do humor, que é quando o Theodore tá digitando a carta, né, que o, o Mandu, que sei lá, tá escrevendo para a mulher e ele tá falando com todo aquele afeto, como afeto de branco, né, todo meloso, e o cara macate tá na ponta ali e, e ele cai numa gargalhada insuportável, assim, totalmente de... tipo, foda-se teu sentimento de branco, de amor, que palhaçada é essa, depois você vai me derrotar esse afeto, e assim, é um alívio cômico, delicioso que não quebra o filme, não quebra o ritmo do filme, mas tem tudo, e assim, eu acho que Apesar da comédia daquele momento, é um momento de muita clareza de quem são cada um dos três naquela canoa, né? É, é, é sutil, é bem humorado, mas é uma delícia. E é quando ele fica realmente muito desarmado, né? Ele tá sempre muito armado, o caramacate. E ele cai na gargalhada, é demais aquilo, gente. É, é, é uma das cenas que eu mais gosto, com certeza. Minha nota é 9.
0: máximo Micael
1: A minha
2: nota vai ser 9 também. E a minha cena preferida empatou aí com o Brunão. E é, além de tudo, ele falou, o, o Eva fica suspe é, surpreso, né? Ele diz assim, pô, eu, eu te fiz mal, e, ele, e aí ele fala uma coisa enigmática, não, mas eu já te matei. Outra era, não sei o que. Uhum. E isso é de uma loucura, assim, a, a toda a cena que, que faz juiz, né? O, a, a expectativa que, o, que tudo foi criado. Mas eu queria também fazer uma menção à cena inicial, é, quando o, o Theo tá chegando com o Manduca, na margem do rio, dá de cara com aquele xamã, assim. Porque a primeira vez que eu vi esse filme, eu vi essa cena, eu, eu já é, é, arregalei o olho desse cara. Eu, esse filme, eu, eu nunca vi nada parecido, entendeu? um grau, assim, de, de realismo. Uhum. Porque a gente, já viu, a gente já viu outros filmes de selva, né? Até de selva amazônica. Mas não tão assim, tão, não, com tanto realismo e com tanta... É, é, carinho, assim, no ponto de vista do colonizado, né, do, do indígena.
5: Verdade.
4: <risos> Bernardo. É, só comentar essa cena que o, que o Mikael falou, da, da, de ele falando, do, do, do cara falando, né? o Evan falando ah, mas eu ia te matar, ah, mas eu já te matei. É, de como na, na visão do Caramacate os dois eram a mesma pessoa, né? É como é, eu achei, eu achei muito interessante isso. É, mas a minha cena preferida também é difícil falar preferida porque não é porque é algo feio cho, e chocante, mas é, é, é a que eu comentei quando quando eles chegam pela primeira vez lá no, no naquela missão Naquele, naquela missão é. e aí a fotografia ali que mostra os grilhões na frente aquela, aquele monte de corrente e as crianças cantando o hino atrás eu achei que, que é uma cena que, que fala por si só assim, a gente já entende tudo
0: maravilha bom gente, então esse foi o nosso comentário sobre o abraço da serpente você que tá ouvindo
1: a nota do B
0: ah é, a nota? É, nota 9 Beleza Então esse foi o nosso comentário Você que ouviu aí depois Seja no podcast Seja no YouTube Espero que vocês tenham gostado E deixem aí também as impressões de vocês Pra gente Poder conversar mais a respeito de tanto assunto Tem tanto pano pra manga pra falar sobre esse filme Que acho que a gente não falou nem um terço do que dava pra falar Qualquer coisa Outro dia a gente Marca aí um bate-papo na casa do Brunão Todo mundo lá de boa falando Até altas horas <risos> É... Vamos para uma rodada então de dicas da semana Vamos bem rapidinho Porque como a gente perdeu muito tempo no começo Que deu pau aqui na transmissão Já é meia noite aqui Então vamos, vamos tentar dar uma agilizada Minha dica da semana vai ser The Bad Batch Série de animação do Star Wars Que começou no Disney Plus Já tem dois episódios E está muito legal para quem assistiu as guerras clônicas o, o desenho também Tem muitos personagens que Foram mencionados na guerras clônicas Eu ainda não assisti todas as temporadas de guerras clônicas Assisti só quatro temporadas Então não sei se aconte, acontece mais coisa com esses personagens Durante as guerras clônicas Mas já dá para ver que eles criaram esse grupo The Bad Batch Que são tipo os clones que saíram com defeito E eles são muito doidos Então você pega ali um, um, Cinco caras Que apesar de serem clones Eles têm é, Tem meio que um livre-arbítrio Não são tão é, Obedientes quanto os outros clones De Star Wars E eles começam a, a Ser perseguidos e tal Tá só no segundo episódio, normalmente eu não gosto de indicar a série que ainda não acabou a temporada Porque pode ser que ainda fique ruim, mas até agora tá muito legal e eu acho difícil ficar ruim Então vou indicar aí, The Bad Batch, no Disney Plus, uma série de Star Wars muito legal Chico...
3: Eu tinha feito duas indicações semana passada né? Então eu vou reforçar uma Que é a Andone a animação da Amazon Prime Que é bem legal, vale a pena E a minha indicação Dessa semana vai ser um filme leve Que eu vi Filme comédiazinha romântica Mas que poderia até ser indicado Para um dia do cineconfraria que é um filme chamado Liberal Arts, em português eu acabei de ver, o nome é Histórias de Amor, tem na Amazon Prime, é, tem como ator principal o Josh Rednor, que é o Ted, já vi,
2: já vi esse filme.
3: E, inclusive acho que ele sempre interpreta um cara meio parecido com o Ted, How I Met Your Mother, é um filme legal, ele que dirige e escreve o um filme. É um filme em que ele é um, um ex-aluno de uma, de uma universidade que volta, né? Que ele se formou, foi embora e tal. Ele acaba voltando para a universidade, para uma, uma homenagem de um professor que ele teve. E aí ele, né, fica com aquela nostalgia de voltar para a faculdade, para aquele ambiente, e conhece uma menina mais nova. É uma é bem legal, assim. E. É, é legal, assim, eu já tinha assistido o um outro filme dele também, ele tem um outro filme que eu não, agora eu esqueci completamente que ele também escreve e dirige uma comédia bem legal também não acrescentou nada isso que eu falei, mas enfim <risos> liberal <risos> arts é um filme bacana, é um filme leve pra assistir
0: maravilha ela achei, achei ela tá travada, Mikael eu
1: acho que voltei voltei a tá, minha dica é uma dica saudosa, nostálgica. É Os Quatro Paralamas tá na Netflix. É um documentário sobre a trajetória dos paralamas de sucesso. Ah, me fez revisitar a obra, não só a história e me relembrar naquele período também, mas principalmente revisitar a obra dos paralamas. E como eu conversei com um grande amigo hoje, o Richard... A gente, eu, eu conversei com ele, eu acho que naquela época eu não estava com conhecimento suficiente para absorver Paralamas. Hoje, musicalmente, eu ouço e cai de um jeito muito mais rico. Então, eu acho que vale a pena para quem não conhece Paralamas, como para quem conhece, res, revisitar a obra e ver o quanto eles foram realmente grandiosos musicalmente época, muita virtuosidade muita boa produção, enfim, tudo super recomendado, é uma delícia
5: mas Bruno eu quero continuar esse assunto é, e eu vou, vou indicar aqui um livro pela primeira vez, Japa vai gostando <risos> é Darcy Ribeiro o povo brasileiro todo mundo precisa ler esse livro e eu vou ler essa semana de novo Beleza. Micael?
2: Eu vou indicar o Almanac 21, que é uma revista digital de cinema e série. Eu acho louvável, né? É um, um projeto que é feito com paixão, né? Porque. É o idealizador do projeto, né, o Rodrigo Oliveira no Twitter é Rodrigo McFly. É, poderia fazer um site, eu poderia fazer um, um, um blog, sei lá, eu podia fazer tanta coisa, mas ele escolheu fazer uma revista digital. onde ele é, capricha no conteúdo, né, com diagramação maravilhosa. eu, eu é, conheci essa revista depois que eu depois que eu comprei o box da Agatha Christie, os filmes baseados na nos livros dela. E aí eu, eu sabia que tinha, tinha visto alguma coisa no Twitter e era um podcast, mas na verdade era uma revista, e eu, eu descobri que eu tenho acesso a essa revista através da Claro Banca. Então, eu nem comprei a revista, né? eu baixei é, gratuitamente do, do, do meu serviço de, de revista da tá Claro. E, poxa, é um trabalho primoroso que ele fez, é, falando de todos os filmes é, do do Poirot, que já foram feitos é, é, cronologicamente e terminando com a série rua nunca tinha visto material tão completo sobre rua aí depois eu, eu vi a revista sobre The Office e aí eu comecei a ler também e ele vai temporada por temporada é, é, falando né, dos episódios mas pensando alguns né, como destaque e assim, é um projeto, como eu falei, são poucas as revistas né, que sobrevivem, então eu, eu, eu imagino que seja uma, feito é, mais como paixão né, pelo, pelo, pelo conceito, então acho louvável e quem puder, quem, quem puder comprar ou, ou baixar no o Banco, fica aí a dica.
0: E hoje estamos sentindo falta do seu headset, que o seu microfone está bem baixinho hoje, viu?
2: Não, eu tive que, que desligar o meu headset, porque a bateria do celular começou a, a ficar no, naquela zona perigosa de 10%, né? que a gente gastou aquela meia-horazinha que não gravou, né? aí eu tive que ligar a bateria portátil aqui e desligar o meu headphone, que ele é um fio
0: pode crer, beleza semana que vem ele volta então vai lá Bernardo
4: é, eu fiquei em dúvida em qual filme escolher para pra indicar mas eu vou indicar o que eu mais gostei porque tem um que eu ia indicar que eu, que eu dei nota 5 lá no é porque é um, fi... mas é um, fi... não, não é um Antidica, é um filme que é tão ruim, é tão ruim, mas que é tão bom assim, sabe? Não eu fiquei curioso, diz, diz pelo menos o nome. Ele gosta de... ah. Tá o nome do filme que eu ia indicar, que eu não estou indicando, mas vocês podem assistir. é,
0: é... Come to Daddy Pô, nota 5. Pô, Bernardo. Mas, deri. Eu dei nota 5 com o um coraçãozinho. Não, cara, Deus, ele
4: cara, é pô, que, que ele chegasse a ser não,
0: massa, pô, Esse filme é massa, bicho, para com isso.
4: Mas, mas enfim, não, não, não é esse o filme que eu estou indicando. O que eu vou indicar é um chamado Amizade Adolescente. É, tem, no, tem no Telecine Play, eu acho mas é um filme muito legal, cara curti demais assistir sem pretensão algum, alguma, sem saber nada a respeito, mas conta a história de um garoto é, que ele criou uma amizade com o namorado da irmã mais velha assim. ele tem, tinha, tinha 11 anos de idade quando eles conhecem aí a irmã termina com o cara mas o moleque continua tendo ele como referência de pessoa, assim. Só que o cara é um cara totalmente, sabe, não quer nada da vida, só quer saber de... de, de lezeira, não quer trabalhar, enfim, não quer estudar, não quer fazer nada. E aí o moleque tá crescendo e aí ele tem... ele, ele ainda tem aquele cara como, como espelho, mas aí ele começa a rever algumas coisas... Cara, é uma comédia barra drama que é muito, muito
0: legal.
1: Que nota você deu?
0: Ele, eu dei oito.
1: Olha!
0: Eu exijo, eu exijo uma revisão aí da nota do Campo de Dere, tá? <risos> <risos> Bom, gente, então vamos saber qual filme que a gente vai assistir pra comentar aqui semana que vem. Nosso amigo Chico... <risos> fez uma enquete que não adiantou de nada no grupo aqui do Telegram, porque deu um empate. Então a estamos a todos. É <risos> estamos todos ansiosos para saber. <risos> Aposto que ele vai falar um filme que não estava nem na enquete. Vamos ver. Vai lá, Chico.
3: Não, é, o filme que eu escolhi é Little Fish. Tem, um... Tem uma razão. É porque o outro filme, era que era o Lapses... Eu achei meio confuso a sinopse dele para fazer o vídeo indicando.
0: <risos> tipo,
3: só talvez se eu assistisse eu ia conseguir explicar melhor, eu acho, não sei. Então ficou Little Fish, que é um filme sobre uma pandemia. Era como se estivesse tendo uma pandemia diferente no mundo uma pandemia que faz as pessoas perderem a memória. Então o filme é sobre isso. Legal. O
1: cara amarrou esse negócio,
3: hein? Oi, a gente falou
0: pra caramba do filme Nem falou sobre a questão semiótica aí do Chile Como é que era o nome? Chile o quê?
1: O, o Bruno não sabe
0: Eu não lembro não Quero o quê? Do, a, a imagem que não é o, o cara. a, ima...
1: a gente. Fotografia,
2: quando ele vê a fotografia dele.
0: É. Ah, é. O Tim Chonga lá, como é que é o nome? Time
5: <risos> <Chimichonga. risos> Eu esqueci. Eu esqueci.
0: <risos> Beleza, mas não deu tempo de falar, deixa pra lá. Mas é isso. Semana que vem estaremos aqui às 22 horas Pula da TC. Como? Chulachak. Chulachak. Pois é, não conversamos a fundo sobre o que é Chulachak, Mas beleza Semana que vem às 22 horas Terça-feira estaremos conversando sobre o filme Little Fish Se liga nas nossas redes sociais Para saber mais sobre o filme Para ver trechos aqui Da nossa conversa de hoje Para saber mais Notícias E interagir com a gente se inscreve no nosso canal do YouTube para ficar sabendo de quando sai vídeo novo. Caso você queira acompanhar ao vivo e participar nos comentários todas as terças-feiras, você é muito bem-vindo. E é isso. Espero que vocês tenham curtido a conversa de hoje. Como sempre, foi uma honra, meus amigos aqui, que estavam aqui conversando com a gente. E é isso. Boa noite. Boa noite. Até terça-feira que vem.
1: Alô. Tchau. É mais